0: Les grands repères Bonsoir à tous, chers auditeurs. Rémi Perrin avec vous pour cette émission « Les grands repères », émission dans laquelle on parle philosophie, science, histoire, et au cours de laquelle on se penche sur un livre en particulier, duquel je vous lis quelques extraits, et cette semaine, le livre « En vedette ». « l'Occident expliqué à tout le monde Roger Paul Droit philosophe français euh, qui euh, nous offre ce livre euh, attendez ici c'est aux éditions euh, du seuil que ça a été publié et euh, ça fut publié en 2008 et avec tout ce qui est arrivé euh, au cours des derniers mois au cours des dernières années le mot « occident » est utilisé un peu à toutes les sauces. Et dernièrement, tout dernièrement, je me posais justement cette question, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Entre autres, à cause de, de ce qu'on voit dans le djihad, hein, particulièrement donc dans cette guerre sainte qui est menée par des, certains fanatiques, finalement, qui régulièrement disent que ce qu'ils veulent abattre, c'est l'occident. Mais qu'est-ce que c'est que l'Occident? La notion de l'Occident a bougé à travers le temps et, et, et s'est transformée. Et, et c'est pour ça que, bon, je méditais un peu là-dessus et, en fait, je voyais que je n'avais pas personnellement les ressources nécessaires. Je une petite recherche euh, à la bibliothèque Eva Sénécal pour tomber donc sur ce livre, « L'Occident expliqué à tout le monde », philosophe français, comme je le disais, Roger droit C'est de ça dont on se servira au cours des, de la prochaine heure, oui, Pour euh, donc euh, exposer ce ce qu'est l'Occident, les valeurs qu'il porte, ses forces et ses faiblesses. Et au final, j'aime énormément cette conclusion qu'il fait euh, où il nous donne trois caractéristiques très particulière de l'Occident. Que ce soit de l'Occident d'aujourd'hui ou de l'Occident, de, de l'Occident d'il y a 2000 ans, d'il y a 3000 ans, il y a trois caractéristiques qui ressortent de toute cette histoire et je vous les livrerai à la fin de l'émission, bien entendu. Pour débuter le tout en musique, voici pour vous Nick Drake avec Pink Moon, chanson titre d'un album paru il y a de cela plusieurs années.
1: Finger moon is on his way none of you stand so tall B moon and I get you
0: Drake sur les ondes du FM 95.5, CFLX, on vient d'entendre Pink Moon. Roger Paul-Droit, donc, nous a offert ce livre il y a quelques années, L'Occident expliqué à tout le monde passe les premières pages de son livre à nous rappeler que le mot Occident euh, et le mot Orient, finalement, sont deux contraires, hein? évidemment, l'un voulant dire là où le soleil se couche et l'autre voulant dire là où le soleil se lève. Ce qui veut dire que peu importe où vous êtes euh, sur la planète, il y y aura toujours, d'un point de vue géographique, pour vous, un Occident et un Orient, comme il y aura toujours quelque chose qui est à l'Est et quelque chose qui est à l'Ouest. Hein? Alors, à la base, là, c'était ça. Mais pour définir ensuite, qu'est-ce que l'Occident, à prime abord, euh, quelle était la première définition, justement, géographique de l'Occident? Il faut remonter à l'origine du mot. Et où le mot a-t-il été inventé? Évidemment, évidemment. En Grèce. Alors, ça remonte hein, à l'époque de l'Empire grec. Eh, voyons voir. La réponse la plus simple serait à Athènes. Hein. Eh, en effet, Occident et Orient se sont d'abord définis par rapport au centre grec du monde. Le premier méridien de référence ne fut pas celui de Greenwich en Angleterre, mais celui d'Athènes et de la mince frange de terre de la Grèce antique. » C'est bien à partir de la Grèce que furent pour la première fois définis Orient et Occident. Du côté de l'Est, les Grecs trouvaient la Perse, (l'actuel Iran, euh, la côte d'Asie mineure, l'actuelle Turquie méditerranéenne, et au-delà de la mer Noire, les premiers contreforts du Caucase et de l'Asie centrale. Voilà ce que, pour eux, Orient recouvre. À l'Ouest, du côté qui va être bientôt dénommé Occident, se trouve l'Italie, La Sicile, l'Espagne, la Gaule, l'ensemble des terres séparant euh, la Grèce et l'autre rive de la Méditerranée, euh, née euh, de l'Atlantique. Voilà ce que fut d'abord, géographiquement parlant, l'Occident. Ce partage évoluera peu. Même quand le centre de référence va cesser d'être Athènes, Athènes oui, pour devenir Rome, même quand le pouvoir politique, militaire, économique sera celui de l'Empire romain, le découpage restera identique à peu de choses près. On est donc passé d'un repérage, tout d'abord dans l'espace, en est-ouest par rapport à où est-ce que je suis, à une désignation vraiment d'une « région du monde ». Les frontières de l'Occident ont varié, mais pour l'essentiel, ce qu'on appelait Occident a coïncidé longtemps avec l'actuelle Europe de l'Ouest. Dans l'Antiquité, ce n'était qu'une part de cette Europe. Ce qu'on nommait Occident ne comprenait ni la Scandinavie, alors tout juste connue et que l'on croyait peuplée par les Hyperboréens un peuple du Nord légendaire, ni les plaines d'Europe centrale, ni les Pays-Baltes, ni la Pologne, ni ni le Danemark, à peine, à peine le sud de l'Angleterre. Au fil des siècles, de nouvelles contrées se sont intégrées dans l'Occident. À la fin de l'Empire romain, par exemple, quand commence à se séparer un empire d'Orient et un empire d'Occident, ce dernier comprend toute la partie ouest de l'Europe, du sud de l'Espagne jusqu'à l'Écosse et de la Bretagne jusqu'au Rhin, et au Danube. Cette délimitation n'a plus beaucoup changé jusqu'à l'époque moderne. L'Occident, du point de vue de la géographie, c'était l'Europe, de l'Ouest principalement, du Nord et du Sud également. Les discussions commençaient avec la place de l'Europe de l'Est. En allant vers la Russie, vers la Turquie, on se rapprochait de l'Orient, de l'Asie. La frontière exacte de l'Occident de ce côté a longtemps été discutée. D'autant plus qu'il ne s'agissait plus seulement d'un partage de l'espace, mais aussi d'un partage des religions, des croyances, des régimes politiques. L'Occident, à partir du Moyen-Âge, était chrétien de rite catholique, et l'Orient, chrétien lui aussi, était de rite orthodoxe. La situation s'est encore transformée avec les conquêtes arabes et ensuite avec la domination de l'Empire ottoman. À l'Occident chrétien s'opposait cette fois un Orient musulman. Que faut-il en conclure? Que la géographie physique ne suffit pas. L'Occident n'est pas seulement une affaire de lieu. Ce n'est pas uniquement une région que l'on va dessiner sur la carte. Il s'est organisé effectivement à partir d'un réseau de fleuves, de côtes, de voies, de voies maritimes, de routes, de villes. Mais il faut également faire entrer dans sa définition d'autres éléments. Plus qu'une région, l'Occident est une forme de société, un ensemble de convictions et d'attitudes qui ont dessiné son histoire et soutenu son expansion. Mais si ce n'est pas une région, est-ce que c'est une civilisation? Mmh, n'allons pas trop vite, nous dit ici Roger paul droit Civilisation, je ne suis pas sûr de savoir euh, ce que cela veut dire aujourd'hui. En outre, l'histoire de l'Occident est trop riche et trop complexe pour qu'on puisse parler sans examen préalable d'une civilisation, car il n'est pas assuré que la diversité de l'Occident, ou plutôt des Occidents, puisse se ramener à l'unité. En tout cas, cela doit être regardé de près. Ce que je voulais dire sans parler de civilisation unique, c'est que des éléments de culture et d'histoire doivent être pris en compte. Religion, politique, science, philosophie, économie arts doivent être intégrés si l'on veut comprendre ce que l'on appelle Occident. On voit aussitôt que la tâche est immense et qu'on ne pourra tracer que les grandes lignes. Avant de parcourir cette histoire, voyons d'abord les titres des chapitres afin de comprendre comment s'est transformé, formé et transformé l'image de l'Occident. Tout commence avec les Grecs au 6e et au 5 cinquième siècle avant Jésus-Christ. En quelques générations seulement, ils inventent la tragédie Le débat démocratique, l'investigation scientifique, la réflexion philosophique. Et ils ont conscience de créer des valeurs et des libertés qui n'existent pas ailleurs. Les Grecs nomment « barbares » les autres peuples. Dans leur esprit, ce n'est pas forcément injurieux, ni même péjoratif. C'est intéressant, ça Hein? Très intéressant de voir, et c'est Rémi Perra ici qui parle, et non pas Roger Paul Droit, je, je souligne, je prends ici la peine de souligner cette petite phrase. Hein. Les Grecs nomment barbares tout ce qu'il y a autour, tous ceux qui ne vivent pas finalement dans une démocratie parce qu'ils viennent d'inventer le débat démocratique, viennent d'inventer la tragédie, hein, le théâtre et tout ça, euh, l'investigation scientifique, la réflexion philosophique. Ils ont inventé tout ça en quelques siècles et ils se disent, on a là des libertés, des valeurs extraordinaires et profondes qui permettent de construire une société plus intéressante. Intelligente, plus civique et tout ça, et, et, et ça, ben, c'est comme une lumière pour les barbares qui sont autour, qui vivent encore dans, soit dans des théocraties ou encore dans des euh, dans des empires hein, avec un roi, avec un pharaon ou avec n'importe quoi là partout autour. Hein? Donc, les Grecs nomment barbares les autres peuples, et ça, pour eux, ben, c'est pas injurieux, c'est pas péjoratif. Aujourd'hui, ça a pris tout un autre sens, évidemment. Les barbares. Ce sont tout simplement tous les autres, ceux qui ne parlent pas la langue grecque et qui surtout ne sont pas des citoyens libres. Certains barbares sont grossiers, d'autres sont savants, mais tous ont pour dénominateur commun d'être les sujets d'un empereur, d'un roi ou d'un pharaon. Seuls les Grecs se donnent eux-mêmes leurs lois et forment des cités autonomes. Les Romains par la suite poursuivent à leur manière cette édification. Ils conquièrent avec leur Légion presque toute la surface du monde connue à l'époque, mais ils garantissent des droits aux habitants de l'Empire, quelle que soit leur langue, leur religion ou leur origine. À la fin de l'Empire romain, le christianisme l'emporte sur les anciennes religions et l'Église va en quelque sorte fournir à l'Occident sa nouvelle identité. À partir du Moyen Âge, Occident et chrétienté se confondent. Être occidental, c'est être chrétien, et il en sera ainsi fort longtemps. Mais cette forme de l'identité occidentale s'est à son tour affaiblie et a laissé place, à l'époque moderne, à d'autres visages de l'Occident. Mais là, est-ce que le visage de l'Occident change tout le temps et c'est ce que nous aurons à chercher plus tard, nous dit-il. Mais en tout cas, il a souvent changé d'apparence. À partir du 16e siècle, avec la Renaissance, et ensuite avec les temps modernes, l'Occident connaît un développement extraordinaire. Il devient progressivement le maître du commerce mondial. Cette expansion économique est liée à l'arrivée de l'or et de l'argent pris en Amérique latine et à l'invention des systèmes bancaires et du capitalisme marchand. Mais elle est liée également aux grandes découvertes scientifiques, à la formation des techniques, à l'essor progressif des transports et de l'industrie. Occident devient alors synonyme de science, de machine, d'industrie, et aussi de conquête, de colonisation, d'exploitation, de massacre. La puissance nouvelle de l'Occident lui permet, du 18e au 20e siècle, d'étendre sa domination sur pratiquement toute la planète. Dans une représentation raciste courante au XIXe siècle qui divisait l'humanité en races de couleurs différentes, l'Occident incarnait la civilisation de la race blanche. Cette prétendue race était proclamée supérieure à cause d'une confusion entre le développement scientifique et technique et des qualités biologiques imaginaires. Au 19e siècle, dans l'histoire du monde et de l'Occident, les changements sont considérables. Ce que l'on appelle Occident, désormais, ce n'est plus seulement l'Europe, c'est aussi les États-Unis qui, à partir du 20e siècle, dominent de plus en plus l'économie mondiale. L'essor de la puissance américaine, d'abord économique, puis politique et militaire, a changé profondément la situation de l'Occident. En cessant de se confondre avec l'Europe, celle-ci change de signification. Après la Seconde Guerre mondiale et pendant toute la guerre froide qui a opposé le bloc soviétique à ce qu'on appelait le monde libre, l'Occident a souvent désigné, d'un point de vue à la fois militaire et politique, les pays membres de l'OTAN, donc l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Pendant cette période qui n'a pris fin qu'avec l'effondrement du bloc soviétique, symbolisé par la chute du mur de Berlin en 1989, on utilisait le terme « Occident » ou « Ouest » pour dénommer le monde de la libre entreprise et du libre-échange, dirigé par des gouvernements démocratiques, par opposition au monde communiste, où régnait une économie planifiée et des pouvoirs dictata- dic- euh, dictatoriaux. Et aujourd'hui Eh bien, ces dernières années, Occident a fini par dessiner de moins en moins un lieu et de plus en plus un type de société. Le mot évoque à présent avant tout « développement technique » et « modernité ». richesse contre contre pauvreté »,« consommation contre dénuement » ou encore « nord contre sud ». Car la dernière évolution de l'Occident a fini par lui donner même une autre place, le nord, plutôt que l'Ouest. Du point de vue du développement économique et des équipements techniques, ce ne sont plus l'Europe de l'Ouest ni l'Europe dans son ensemble qui suffisent pour représenter ce nouvel nouvel aspect de l'Occident. Les États-Unis, le Canada, l'Australie sont évidemment des éléments essentiels de cet ensemble, mais cela ne suffit pas. Il faut ajouter les pays qui, du point de vue technique et commercial, aussi bien que du point de vue de leur mode de vie, sont tout à fait occidentalisés, comme le Japon ou la Corée du Sud. La localisation géographique n'a donc plus grand sens. L'Occident s'est largement mondialisé, au point qu'on le retrouve aujourd'hui dans des pays d'Asie et d'Extrême-Orient. Au Japon et à la Corée du Sud, il faut désormais ajouter ces grandes puissances économiques en plein essor que sont la Chine et l'Inde. Commercialement, tous ces pays sont d'abord des concurrents de l'Europe et des États-Unis, mais ce sont aussi des partenaires et des clients. Et surtout, ils concurrencent les Occidentaux sur leur terrain, avec leur méthode, à tel point qu'il n'est pas exagéré de dire qu'à ce titre-là, ils appartiennent eux aussi, en fin de compte, à l'Occident. Ce qu'on appelle mondialisation est une occidentalisation du monde. En effet, dans la constitution d'un commerce mondial, ce sont des techniques, des normes de fabrication, des réseaux de communication nés en Occident qui se diffusent sur tous les continents. Et sans toute cette occidentalisation n'est-elle pas totale, loin de là. Des langues, des manières de vivre, de s'alimenter, de penser, de travailler, demeurent et en grand nombre étrangères à l'Occident et à son influence. Malgré tout, cette diversité est en quelque sorte recouverte par une pellicule d'Occident, constituée par les réseaux informatiques, les télévisions, les téléphones, les avions, ainsi que les musiques, les modes, les vêtements, qui sont de plus plus en plus semblables d'un bout à l'autre. De la, planète.
2: la maison brûle lentement Et l'oxygène se consomme La dérive des continents Gouverne le destin des hommes parada, 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 parada. Qui tombe en silence, et une perdrix qui s'envole. Quand je pleure mes forêts blanches, souvent la prairie me console. Parada, 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 parada. La maison penche lentement et le Feu print après la branche C'est la chimie des éléments C'est le hasard de l'avalanche C'est la mémoire des éléphants C'est le pétrole et l'uranium La dérive des continents Gouverne le destin des hommes
0: Philippe B sur les ondes du FM 95. C'est Félix, extrait de son album Taxidermie. On vient d'entendre La dérive des continents. Rémi Perrin, toujours avec vous sur les ondes du FM 95. Roger Paul Droit, L'Occident expliqué à tout le monde. C'est le livre que j'ai entre les mains. Et là, on va sauter plusieurs pages. On va aller faire un tour en page 67. Entre le moment où j'ai arrêté de lire tout ce qu'il y avait avant et le moment où on va recommencer, il a décrit finalement, à travers l'histoire du temps, les beaux côtés, hein, la face claire de l'Occident et la face sombre de l'Occident. Et la face sombre de l'Occident est somme toute assez sombre, parce que, évidemment, il y a dans tout ça, bon, euh, toutes les croisades, les massacres, les si, les ça, les guerres mondiales où l'Occident se retourne contre lui-même d'une certaine manière. hein, Et et donc, euh, l'Occident est une source euh, effectivement de grande beauté et en même temps euh, de, ben, de ténèbres partout. Là, hein, de, on, on a semé la mort, on a semé la mort à grand vent, à travers l'esclavage, à travers les conquêtes, à travers les différentes guerres, euh, et à chaque fois souvent euh, au nom d'un certain bien. Hein, et, et donc elle est là, cette dualité occidentale, hein, la dualité occidentale. Et justement il le résume ici pour euh, par la suite aller de l'avant dans son analyse. Et donc, euh, en même temps que les massacres, les servitudes, les cruautés, il y a l'élaboration du droit international, l'amélioration constante du niveau de vie mondial, l'allongement de la durée de la vie humaine, l'expansion démographique de l'ensemble de la planète, la généralisation des principes démocratiques, la forme constitutionnelle adaptée par quasiment tous les États. La difficulté, donc, euh, la plus grande, est de parvenir à penser ensemble ces deux faces la face sombre et la face claire, ombre et horreur d'un côté et de l'autre, progrès intellectuel, technique, financier, social, juridique, moraux, aussi qui, sans l'Occident, ne se serait jamais produit ni répandu dans le monde. Alors, l'Occident serait-il la meilleure et la pire des inventions humaines quand je vois cette euh, cette question-là, personnellement, spontanément, alors que je lisais le livre cette semaine, je me suis souvenu de, de, de mon propre voyage, il y a de ça, ma foi, euh, plus de 20 ans, là où j'étais descendu sur le Pouce, j'avais traversé les États-Unis sur le Pouce, et puis euh, je m'étais rendu au Mexique, j'étais resté trois mois là, dans les petites montagnes mexicaines et tout ça, euh, mais ce premier voyage initiatique que j'avais vécu dans ma vie euh, m'avait laissé cette impression que aux États-Unis, À travers les quelques jours, euh, voire les quelques semaines que ça m'avait pris pour traverser tout ça sur le pouce, eh bien, j'avais rencontré le meilleur et le pire Le meilleur et le pire de l'humanité. Et quand j'ai lu « L'Occident serait-il la meilleure et la pire invention humaine? Ben, » Il y, y, y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là là, que je voyais hein, dans cet Occident américain. Là, et j'y ai rencontré effectivement le meilleur et le pire. Et euh, donc, Roger paul droit lui-même répond que oui. En un sens, l'Occident serait à la fois la meilleure et la pire invention humaine. Mais à condition, dit-il, de bien préciser qu'il est à la fois... La meilleure et la pire invention. Le problème central quand on veut réfléchir à ce que représente l'Occident et à ce qu'il peut devenir, c'est précisément cette double face qui a une existence très particulière. Car cette double face, claire et sombre, ne signifie pas simplement qualité et défaut ou avantage et inconvénient. Elle ne correspond pas non plus vraiment à réussite et échec, ni à ce qui est bien et ce qui est mal. Car il ne suffit pas de faire deux colonnes en inscrivant, dans, en inscrivant dans l'une les bienfaits de l'Occident et dans l'autre ses méfaits. L'important n'est donc pas ce qu'on met au crédit et au débit de l'Occident, comme si l'on faisait un bilan en comparant actif et passif en économie. Dans cette perspective, on peut discuter à l'infini pour savoir quelle colonne l'emporte sur l'autre si le solde de cette histoire est positif ou négatif. Et comme personne, évidemment, n'arrivera au même résultat, on continuera à se disputer sans fin pour savoir si l'Occident est, en fin de compte, une bonne ou une mauvaise chose. Ce n'est pas la manière la plus intéressante d'aborder le problème. Ce qui compte avant tout est de s'interroger sur le lien entre ces deux versants. Qui fait euh, ce qui fait le plus problème, c'est la coexistence de ces deux faces. Quelle est la conséquence principale de leur coexistence permanente? Finalement, L'Occident, plus que toute autre civilisation, a conjugué charité et massacre, progrès scientifique et domination, affirmation universelle des droits de l'homme et asservissement de peuples entiers. C'est là ce qui doit faire le plus réfléchir. Comment fonctionne ce couplage entre des discours égalitaires moraux universels et ces massacres de grande envergure il y a là une particularité absolument sans équivoque. C'est avec des valeurs morales en tête et des discours universalistes en bouche que les Occidentaux ont tué, massacré, écrasé et colonisé et qu'ils se sont entretués. Ce lien est très énigmatique se retrouvent à toutes les époques. Ce sont bien des chrétiens qui, se proclamant, se réclamant de l'amour du prochain de la compassion du Christ, ce sont eux qui ont organisé les bûchers de l'Inquisition et qui, tout au long de la conquête du Nouveau Monde, ont exterminé les populations indiennes. C'est en tenant le discours de la victoire sur la sauvagerie, de l'instruction pour tous et de l'arrivée de la civilisation que les colons venus de l'Occident ont dévasté l'Afrique et l'Asie et les ont pliés à leur domination. Cette double face laisse dans les mémoires une trace qui n'est pas près de s'effacer. La méfiance que l'Occident suscite aujourd'hui dans la plupart des pays du Sud et du Tiers-Monde vient en grande partie du fait que les peuples ont entendu leurs persécuteurs tenir le discours de l'universalité et du droit. Ce fut au nom du droit que ces pays se sont trouvés dominés. Ce fut par ceux qui proféraient les principes de la justice et de l'égalité qu'ils se sont trouvés écrasés et a servi. La singularité de l'Occident est donc d'avoir affiché des valeurs de respect et de tolérance tout en s'activant à détruire et à massacrer. Faut-il en conclure que la civilisation occidentale est la pire de toutes? Hmm. Elle serait perverse, puisqu'elle ne fait pas ce qu'elle dit et ne dit pas ce qu'elle fait. Elle serait inacceptable parce qu'elle écrase en prétendant libérer et asservi en proclamant qu'elle, épancie, qu'elle émancipe. Comment alors expliquer le lien entre ces deux faces de l'Occident. Il y a trois schémas d'explication possibles. Le premier de ces schémas accentue le rôle de la face sombre et il considère que les discours moraux et les valeurs universalistes ne sont que des masques et des façades. La réalité principale en ce cas serait constituée par la destruction et la domination. Dans cette perspective, la civilisation de l'Occident est principalement hypocrite. Elle fait semblant Elle trompe son monde avec la face claire, alors que son seul but est d'exploiter et de dominer la planète entière. Dans ce cas, le combat à mener consiste à dénoncer cette hypocrisie et à démasquer l'Occident pour faire apparaître son vrai visage meurtrier. Le deuxième schéma admet l'existence de forces contraires et met les deux faces de l'Occident en quelque sorte à égalité. Il existe dans cette optique au sein de l'histoire de l'Occident, aussi bien que dans sa réalité contemporaine, des courants porteurs de justice, de solidarité, de tolérance et d'autres porteurs de mort et de haine. Le combat à mener consiste à tenter de renforcer les premiers et d'affaiblir les seconds. Il s'agit de faire en sorte que ce que fait l'Occident soit conforme aux valeurs qu'il promeut. Le troisième schéma est un peu plus compliqué à comprendre, nous dit-il, en tout cas plus déconcertant au premier abord. Il consiste à envisager que la face sombre puisse être engendrée par la face claire. Ce serait en quelque sorte le bien qui crée le mal, à cause d'une erreur de conception dans la manière d'élaborer le bien. L'universel chrétien, puis celui des droits de l'homme universel, ne serait pas aussi innocent qu'il semble l'être. En ôtant toutes les différences, il supprimerait l'existence des singularités, celle des autres dans la réalité, de ce qu'ils sont, et conduirait à la violence et aux affrontements. Et j'ajouterai ici, dans un but évident, évidemment, de vouloir convertir, soit à la religion chrétienne ou au mode de vie occidental, euh, aux libertés occidentales. Voilà donc ce sur quoi on va s'arrêter pour l'instant.
3: Qu'on considère et d'autres que l'on ne fait jamais Il y a cent mille manières de croire que l'on peut tout changer Pour s'éloigner de la misère, c'est sans de nous apitoyer J'aimerais bien que l'on s'apaise Et que l'on cesse de prier Il y a des centaines de crétins qui s'amusent à foutre des bébés J'ai même vu des enfants putains aux élections se présenter Il y a des milliers de tonnes de cons qui n'iront pas à se suicider J'ai vu des amis, des gens bien à moi décidé j'ai vécu quelques années fort, il n'y avait pas besoin de se protéger. On s'amusait bien à l'école, les filles n'étaient pas si croissées On supportait pas trop l'alcool, on essayait d'en profiter Est-ce pour cela que l'on se colle Ou est-ce pour ne plus y penser J'en ai une des hirandelles qui sur moi se seraient posées Pour quelques minutes à la fête, elles auraient pu me renverser J'ai cru perdre cent fois la tête et ne jamais la retrouver J'ai cru ne jamais m'en remettre Ne jamais me
0: C'est toujours nos idaves qui doivent se planter les premiers Dieu a pris les cons pour des hommes et leur a proposé de régner à la distribution des roues Il aurait dû rester couché à la distribution des roues
3: Il aurait dû rester couché
4: Merci Merci, Merci. (音楽) which over murder
0: Mickey 3D sur les ondes du FM, 95.5, CFLX, un groupe extrêmement acerbe justement face à la face sombre de l'Occident. Et dans plusieurs de leurs chansons, plusieurs tards de l'Occident sont dénoncés et entre autres, on en avait un bon exemple dans cette chanson « Merci la vie ». Toujours avec ce livre de Roger Paul Droit, L'Occident expliqué à tout le monde », je me retrouve maintenant en page 77 dans le chapitre « Que signifie être occidentalisé, l'occidentalisation du monde ». On retrouve donc dans les composantes de l'occidentalisation, on trouve à la fois des éléments économiques, un certain état d'esprit et des règles juridiques qu'il va falloir essayer de démêler un peu. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'être riche ou pauvre n'est pas le critère déterminé. Il y a évidemment un déséquilibre entre la richesse du mode de vie occidental dans les pays les plus développés et le côté frugal de la vie quotidienne dans des pays dont on dira tout de suite qu'ils n'ont pas un mode de vie occidentalisé. Mais ce critère de richesse ne suffit pas puisqu'il a existé dans certaines régions du monde des « dynasties richissimes » qui n'adoptaient pas le mode de vie occidental. Ainsi, dans l'Inde, des Maharajas, des familles extrêmement riches, mais aussi des régions prospères, n'avaient pas adopté le mode de vie occidental. La richesse n'est donc pas un indice d'occidentalisation suffisant. Alors de quoi parle-t-on en disant qu'un pays est occidentalisé? De son mode de vie? Que comprend au juste ce mode de vie? Une certaine manière de se vêtir? Peut-être, mais ce n'est qu'un élément, sûrement pas le seul, ni le plus fondamental. Un certain type d'alimentation, alors? Mais ce n'est pas certain. On peut mener une vie occidentalisée en mangeant du riz, du manioc et du maïs. Une forme particulière d'habitation? Mais là encore, les variations seront multiples, selon les climats, les habitudes, les styles locaux, et cela ne touchera pas vraiment le fait d'être ou non occidentalisé. On pourrait continuer à s'interroger sur les moyens de transport, les rythmes de travail, les types de loisirs, les manières de prendre soin de son corps, les comportements sexuels. Aucun de ces éléments ne semble pouvoir contenir de réponses simple et définitives à la question du mode de vie occidentalisé. Il est évidemment possible de constater des modifications de chacun de ces domaines chez ceux qui sont occidentalisés, mais ce n'est pas véritablement là que réside l'essentiel. Pour le trouver, il faut se tourner d'abord vers les objets techniques qui sont aujourd'hui communs à tous, quel que soit le climat, la manière de se nourrir, de s'habiller, de se loger. On constatera alors que le mode de vie occidental qui s'est mondialisé comprend l'usage d'un certain nombre d'objets techniques, ordinateurs, automobiles, télévisions, téléphone, etc. Or, l'ensemble de ces objets ne va pas sans une certaine organisation du travail et aussi des rapports entre les gens, car ces machines sont désormais présentes d'un bout du monde à l'autre et elles sont difficilement séparables d'une éducation spécifique qui enseigne à respecter les horloges, les données chiffrées et toute une série de codes de conduite ou de modes d'emploi. Les objets techniques... Que nous, remarquons presque, que nous ne remarquons presque plus, portent avec eux une forme d'organisation rationnelle de l'existence quotidienne. Ils obligent à organiser d'une manière rationnelle le travail, la production, les échanges commerciaux, l'ensemble même des déplacements, des transports, des rencontres. À travers toutes les euh, différences des manières de vivre, cette forme de rationalité pratique apparaît comme le trait le plus constant du mode de vie occidentalisé. Vivre à l'occidental, c'est donc vivre à l'intérieur d'un certain niveau d'éducation, de connaissances techniques ou scientifiques, de rationalisation du monde. C'est prendre une calculette et se comporter en ingénieur pour faire arriver un train à l'heure. Et on pourrait dire aussi pour euh, attendre euh, et s'attendre à ce que le train ou l'autobus soit à l'heure. Cette logique que, que nous voulons avoir, si le train est en retard, si l'autobus est en retard... On chiale, parce qu'on veut que ce soit efficace, hein, c'est rationnel. On nous annonce une heure, on s'attend à obtenir ce qu'on nous annonce. Voilà. Être occidentalisé, ce serait donc seulement vivre dans un monde technique? Euh, hmm, Sûrement pas. C'est la part la plus visible, hein, mais peut-être la plus superficielle. Imaginons un monde où les connaissances scientifiques, les outils techniques et l'éducation qu'ils supposent soient extrêmement développés, mais où on ne trouverait aucune forme d'égalité. Aucune liberté politique, aucune conception de la dignité humaine ou du respect des personnes. Dirions-nous qu'il s'agit d'un monde occidentalisé? Ben, évidemment non, car c'est aussi à un ensemble de valeurs morales et civiles que nous pensons quand nous parlons d'un mode de vie occidentalisé. Nous appelons mode de vie occidentalisé celui où se trouve valorisée une série de libertés individuelles qui paraissent essentielles à ce mode de vie. La liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de déplacement sont fondamentales. Elles n'appartiennent pas en propre à l'Occident, car elles ont été connues et formulées dans bien d'autres civilisations, mais c'est la culture occidentale depuis la Renaissance, euh, c'est donc dans la culture occidentale qu'elles ont été le plus nettement élaborées et approfondies. C'est ainsi qu'en Angleterre, le principe de l'abeas corpus, a exprimer avec netteté la nécessité de protéger l'intégrité physique des personnes humaines. Tous ceux qui luttent dans le monde entier contre les mutilations sexuelles et contre les tortures s'inscrivent dans la continuité de cette règle. Dans un mode de vie occidentalisé, il n'y a donc pas « que la technique ». Ah, assurément pas. Euh, loin de là. On y rencontre aussi, comme des principes fondamentaux, clairement admis, leur mise en application est une autre affaire. Hein? Voilà, il y a toujours des fois une différence entre le discours et euh, la réalité. Hein? Une dichotomie là, qui est intéressante. L'égalité des sexes est présente, le respect de la vie privée, la séparation du domaine politique par rapport au domaine religieux. Autrement dit, le fait d'être occidentalisé repose essentiellement sur le partage d'un ensemble de valeurs qui sont indissociablement intellectuelles philosophique, morale, juridique et spirituelle. On s'arrête. En musique pour vous, voici maintenant, euh, attendez ici, Massive Attack de leur album Mediané. Teardrop sur les ondes du FM 95.5, Félix on vient d'entendre Massive Attack. Page 82 de ce petit livre de Roger-Paul Droit, L'Occident expliqué à tout le monde les valeurs dont on vient de parler tantôt, donc ces valeurs indissociablement intellectuelles, philosophiques, morales, juridiques et spirituelles, est-ce que ces valeurs universelles, est-ce qu'elles sont universelles ou elles sont spécifiquement occidentale. Cette question est au centre de très nombreuses discussions et polémiques ces derniers temps. Ceux qui cherchent à combattre l'héritage de l'Occident s'ingénient en effet à nier le caractère universel de ces valeurs, en en particulier les droits de l'homme. Leur démarche de base est simple. Elle consiste à soutenir que ces valeurs, qui se prétendent universelles, sont en réalité des façons de voir particulières de la civilisation de l'Occident. Elle serait donc relative à son histoire et à sa mentalité propre, et donc inadaptée et inapplicable dans d'autres sociétés. Parmi toutes les tribus humaines, la tribu Occident serait celle qui croit détenir des vérités valables pour tous, mais ce ne serait là que sa coutume et son illusion. » Dans cette perspective, l'occidentalisation serait une forme nouvelle de, colonisa- de colonisation, oui, au point que le partage des valeurs universelles finit par devenir une transformation néfaste des mentalités. Le résultat de cette façon de voir est donc, est donc extraordinairement pervers, puisque les droits de l'homme, au lieu d'être un instrument de libération, court le risque d'être perçu comme un nouvel outil de domination, une sorte d'idéologie occidentale destinée à détruire les valeurs propres aux autres cultures et à démanteler les hiérarchies sociales traditionnelles. Il faut insister sur le mensonge que constitue une telle position, car il est faux de dire que les droits de l'homme sont apparus soudain en 1789 ou même au 18e siècle ou seulement dans la pensée de l'Occident. On retrouve dans toutes les religions, toutes les sagesses et toutes les philosophies du monde, de l'Antiquité à nos jours, d'innombrables textes qui affirment la nécessité de la tolérance et du respect des croyances des autres, le droit de chacun à s'exprimer, l'égale dignité de tous les êtres humains. Du, à, du bouddhisme à l'islam, du taoïsme au judaïsme, des sagesses africaines aux conceptions amérindiennes, partout et à toute époque, les principes fondateurs qu'on retrouve dans les droits de l'homme ont été connus et affirmés et leur application recommandée. Les présenter comme une nouveauté du siècle des Lumières, une singularité de l'Occident est mensonger. Bien sûr, il faudrait ajouter des précisions et peut-être des nuances. La conception de fond et l'intention globale qui président aux droits de l'homme ne sont ni d'Occident, ni d'Orient, ni du Nord, ni du Sud, ni d'une époque ou d'une autre. Mais, d'un autre côté, il existe effectivement, dans la déclaration de 1789, comme dans celle de 1948, des formulations et des points particuliers qui portent nettement la marque de la pensée de l'Occident et qui peuvent faire objet de discussion. Je me rends un peu plus loin euh, dans le chapitre de conclusion du livre en page 89. Comment résumer en quelques traits les caractéristiques de l'Occident? Il en amène trois. Il en amène trois et euh, allons-y là rapidement parce qu'évidemment le le temps passe très vite. Euh, Trois traits donc peuvent rassembler ou plutôt traverser tous les points évoqués. Le premier d'entre eux concerne... L'universalité, justement, qu'on vient d'évoquer, hein? l'universalité. Elle ne cesse d'habiter sous des formes diverses cette longue histoire. De manière constante, l'Occident s'adresse à tous. Il ne se contente jamais de son domaine, mais vise la vérité et la croix capable de rassembler tous les êtres doués de raison. Il forge donc des méthodes, des idées, des savoirs ou des valeurs qui prétendent chaque fois concerner l'humanité dans son ensemble. C'était déjà le projet des Grecs de l'Antiquité qui ne cherchent pas à parler seulement à d'autres Grecs, mais à tous leurs semblables, c'est-à-dire tous les humains, en tant qu'ils sont des êtres parlants et pensants, des êtres doués de raison. De ce point de vue, les barbares, les non-grecs, ne sont pas moins doués ni moins aptes puisque ce sont des êtres parlants, même s'ils parlent d'autres langues que le grec. L'universalité de la raison, de la logique, des argumentations est posée au point de départ de l'aventure de l'Occident, tout comme l'universalité de la morale, du juste et de l'injuste. Dans la phase chrétienne de l'Occident, la même volonté d'universalité s'est exprimée, s'est manifestée catholique, le mot catholique dérive d'une expression grecque qui veut signifier, qui peut signifier en fait universel. Le message des évangiles est donc une vérité révélée et non une vérité découverte par le raisonnement, mais elle est censée, elle aussi, s'adresser à tous les êtres humains. C'est pourquoi l'Église catholique n'a pas vocation à convertir seulement l'Europe, mais tous les peuples du monde. La face sombre de cette universalité de l'Église, c'est la conduite adoptée envers ceux qui ne se laissent pas convertir, convaincre. L'inquisition, les tortures, les bûchers les éliminent. Les philosophes des Lumières et les révolutionnaires de 1789 ne cessent, eux aussi, de s'adresser au genre humain. Ils vont même jusqu'à parler en son nom et proclament la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Même s'ils critiquent l'Église et la foi, même si certains d'entre eux sont totalement athées, ils conservent sur un registre laïque et profane un projet très semblable à celui du catholicisme. Convertir aux idéaux du progrès le genre humain tout entier. En poursuivant, on peut s'apercevoir qu'il s'agit bien d'une constante de l'Occident. Toutes ces grandes créations de l'époque moderne sont destinées au monde entier, jamais à son seul usage. Le capitalisme, le communisme, la société de consommation, l'informatique et les réseaux du web sont évidemment très différents, mais ils ont en commun d'être faits pour englober la totalité de la planète et non pour rester confinés dans un domaine restreint. Alors évidemment, tout ça peut amener toutes sortes de dérives, hein? et puis ça nous a amené à quelques guerres mondiales et même à nous cannibaliser nous-mêmes en Occident. Et il le souligne encore par la suite. On saute quelques paragraphes pour en arriver donc maintenant au deuxième trait qui caractérise l'Occident, le choix de la nouveauté. Une des questions principales de l'Occident pourrait être... Ouais, quoi de neuf? <rire> à l'opposé de toutes les sociétés pour qui la nouveauté est suspecte ou dangereuse, l'Occident semble habité par une fascination pour les ruptures dans la pensée. Et les façons, donc des ruptures aussi dans les façons de vivre, dans la technique, dans le politique. Depuis les Grecs, sa tentation permanente pour le meilleur comme pour le pire est la recherche d'autre chose que ce qui existe. Tous les thèmes du progrès, de l'accélération de l'histoire, des révolutions politiques, techniques, intellectuelles ou esthétiques tournent autour de cette idée de nouveauté permanente. Une manière simple d'en prendre conscience est de se souvenir que la mode est une invention occidentale. Partout ailleurs, les vêtements restent identiques d'une génération à l'autre ou n'évoluent que lentement en fonction des brassages de population. Avec l'Occident, naît le changement pour le changement aussi bien dans la coupe que dans le tissu, dans les coloris que dans les accessoires. Ce goût insatiable pour le nouveau a gagné aussi les bâtiments, les meubles, les œuvres d'art, les styles littéraires. Le sens de la, nou- de la nouveauté, qui est un moteur essentiel de l'histoire de l'Occident, a également sa pathologie. C'est la futilité, la multiplication des gadgets, les fausses nouveautés qui ne sont que des antiquités repeintes sous d'autres couleurs. C'est aussi une sorte d'impatience permanente qui exige du changement à tout prix, même s'il n'est ni utile ni positif. Est-ce que l'Occident se résume à une perpétuelle remise en cause? Et ce pourrait bien être là le troisième trait qui traverse son histoire et permet de le caractériser. Mais il ne suffit pas de parler de remise en cause car il s'agit d'une attitude plus plus diversifiée et plus fondamentale. La critique, le doute, l'examen des dogmes, des croyances sont au centre de la pensée durant toute l'histoire de l'Occident. Les formes en sont multiples, enquête, enquête philosophique, comédie, satire, liberté de presse, constitution systématique de contre-pouvoir. Le noyau de sens est toujours le même, tenter de corroder les vérités immuables. Cette puissance du doute est liée à la recherche de nouveautés. On dirait qu'il s'agit toujours de mettre à l'épreuve ce qui paraît acquis, de tenter d'ébranler ce qui semble le plus solide. Comme si l'un des ressorts de l'Occident était d'aller toujours plus loin dans la mise en cause, dans la critique et dans l'autocritique. Cette attitude, qui ne manque ni de puissance ni de grandeur, a aussi sa pathologie. Il lui arrive en effet de verser dans le dénigrement de soi-même l'auto-accusation, le manque de confiance dans son histoire et le sens de son identité. L'Occident d'aujourd'hui, l'Occident plutôt, est-il aujourd'hui à défendre oui, mais il faut dire en quel sens, pourquoi et contre qui. Que l'Occident soit en crise, ce n'est pas une nouveauté. Il n'est pas impossible que la crise soit son état normal, sa manière d'être et de se maintenir. Ce qui est préoccupant, c'est qu'il soit aujourd'hui en train de douter gravement de son universalité, à un moment où il est attaqué par des adversaires résolus qui veulent sa destruction. Mondialisé, dispersé sur toute la planète, transformé une nouvelle fois par l'expansion des techniques, traumatisé par la prise de conscience de sa face sombre, l'Occident applique sa puissance de mise en cause à sa propre identité et semble cesser de se croire porteur de vérité pour tous. Ce n'est pas la première fois. » que l'autoscepticisme le ronge. Mais aujourd'hui, avec les multiples terroristes groupés sous le nom d'Al-Qaïda ou d'autres, il a contre lui des adversaires qui mènent une guerre acharnée pour détruire tous les fondements du monde occidentalisé. En finir avec la séparation du politique et du religieux, liquider la liberté de critique, supprimer l'égalité des sexes, voilà leur objectif. L'Occident est à leurs yeux médiocre, inhumain, humiliant, impie, obscène, immoral, idolâtre et il travaille à le remplacer par un univers dont les premières réalisations confirment qu'il n'est pas moins étouffant et totalitaire que celui des nazis. Voilà pourquoi il faut défendre l'Occident. En précisant une dernière fois, le sens de ce terme, si Occident désignait encore le monde blanc, chrétien, mâle, colonisateur, exploiteur et imbu de sa supériorité, il ne serait pas question de songer à le défendre. Si au contraire, Occident signifie aujourd'hui l'idée sans frontières d'une modernité en constante évolution, où sont séparés pouvoirs politiques et pouvoirs religieux, où sont garantis les libertés fondamentales et proclamé l'égalité des sexes, où la démocratie n'est pas un mot, mais et, alors n'est pas qu'un mot, Alors, il faut défendre l'Occident, car cet Occident-là n'est pas un pays ni même une civilisation, mais une direction de l'esprit, celle où l'esprit, contrairement au soleil, refuse de se coucher. Roger Paul Droit, L'Occident expliqué à tout le monde on aurait pu aussi euh, intituler Hommage à l'Occident, en tout cas dans cette conclusion hein, qui qui devient vraiment un ode à l'Occident tel qu'il euh, l'analyse au cours euh, de cette petite centaine de pages dans ce livre publié donc en 2008 aux éditions du Seuil. Rémi Perra était derrière le micro pour cette émission, Les Grands Repères. On se retrouve la semaine prochaine.